0: just where I...
1: Começando o nosso 21º, 21º podcast, Os Corretores, aqui para vocês. Hoje a minha dupla faltou, né mas é através de um compromisso aí, Guilherme Scherer, é, hoje não pôde estar presente no podcast, mas estou eu aqui para conversar com vocês e com uma convidada super especial. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, nosso 21º podcast. E no final desse podcast eu tenho uma notícia para vocês aqui do podcast Corretores... Será que o podcast vai continuar? Como que vai acontecer? Pois no final a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso, tá? E quero agradecer os apoiadores, né? Apoiadores aqui do podcast que desde o início estão nos acompanhando, né? nos apoiando na divulgação e tudo mais. E esses são apoiadores que a gente vai fidelizando ao longo do tempo. E que assim seja, né? Podcast Corretores roda no YouTube, depois também vai para o Spotify em áudio. Qualquer coisa, fica ligadinho que lá estará. eu recebo hoje aqui no nosso podcast, né? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre... Depois ela vai me corrigir, tá? é BPO, né? BPO... Ah, não. Eu já falei para vocês lá nos Stories. Eu tenho que melhorar o meu inglês, mas vou melhorar uma hora dessa. É... E com certeza a gente vai abordar um pouquinho mais sobre essa ferramenta sobre esse serviço prestado, mas também conhecer um pouquinho mais sobre essa profissional, né, que tem uma empresa aí que realmente eu já considero uma startup, né, em sombreu aí que vai crescer muito, mas já tem um bom crescimento e vai contar um pouquinho mais também que é um dos nossos parceiros aqui que é com gestão de finanças e eu trago aqui é né, uma das cofundadoras né dessa empresa com vocês Samara seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Amon, a todos que estamos assistindo também. É um grande prazer estar aqui hoje, né, falando um pouquinho aí mais sobre quem é a Samara, sobre o BPO, enfim, um bate-papo bem legal, bem interessante.
1: Falei certo? Fala. Falou, falou certo. <risos> Me cobraram essa semana, falaram assim, não, não, é BPO, não, é BPO. É BPO,
2: é, o negócio é meio americanizado mesmo, sim, né? Sim, mais é alegado. chique, é chique, chique,
1: né? Uh, Samara, como eu comentei, a gente, no um bate-papo aqui, antes aqui, né? É, pra gente conhecer um pouquinho mais, porque por trás da empresa, por trás da profissional, tem a Samara. Você contou e... algumas coisas aqui que eu achei é legal, bacana, uh -huh. assim. Mas quem é a Samara, como começou no ramo, né, de, enfim, no trabalho e tudo mais, e por que que chegou hoje até a Econ, né? Como que chegou nessa história da Econ? Quero te ouvir um pouquinho. Vamos
2: lá então, né, amor? A Samara é, é mil e uma é, um, é mil e uma só, né? Eu costumo dizer. A gente, eu sou mãe, sou esposa, né? Hoje é empreendedora. Mas lá atrás comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Olha só. Dentro, de, dentro do comércio, né? Comércio varejista. Então, já tive que aprender a vender. Uhum. Que aí é um grande ponto de todas as empresas. Independente se tu presta serviço ou se tu vende um produto. Tu tem que saber vender algo, né? Uhum. Então eu comecei no comércio varejista, depois eu fui pro comércio atacadista, né? Porque que o shopping japonês ainda era aqui no Sombrio. Sim, sim. Trabalhei ali por bastante tempo e aí no meio disso eu tava na minha faculdade, começar, comecei a me dedicar um pouco mais à faculdade, Perfeito. né? E aí ingressei no mundo contábil. Sou formada em Ciências Contábeis pela UNESC, é. E de lá para cá, entrei no mundo contábil, trabalhei dentro da Ritme, né, de forma terceirizada. Eu fazia parte de um escritório de contabilidade, mas trabalhava dentro da Ritme.
1: Hum, perfeito. Então,
2: fiquei lá por alguns anos, trabalhando na área da auxiliar de escrita uhum. e auxiliar contábil, né? Uhum. E aí, depois, fui promovida para outra empresa, que foi a Gatomia e por ali fiquei mais alguns anos na área contábil. Ah, ali, eu já poderia dizer que eu já tinha... Sido promovida, né? Ali eu, claro, eu cresci, com digamos. <risos> cresceu.
1: Venceu na vida? Venceu na vida não, não, naquele estágio, exato.
2: Me formei e migrei para essa outra empresa que também era desse escritório de contabilidade. Sim. E aí lá foi uma grande escola, né? Lá foi onde eu, de fato, exerci a, a minha profissão de contadora, uhum. é, fechava balanços, transmitia os demonstrativos, sim. apurava todos os impostos, enfim, a contabilidade... Na, Ficar, raiz, na raiz, ideia. exato. E aí, de um tempo, eu fui promovida ali, uhum. ali dentro, ainda, para a área é, de gestão de finanças, né? Uhum. E aí, todo mundo da região aí conhece essa empresa, essa baita empresa que é, né? E aí, eu fiquei lá por algum tempo acho que foram quase dois anos na área da gestão financeira. E foi uma grande escola, né? Foi ali, foi onde eu disse, não, é essa área realmente que eu quero. Eu quero é, ofertar para o mercado um gestor financeiro de qualidade, né? Perfeito. É, alguém de confiança e que tenha muito para acrescentar nas uhum. empresas, né? Enfim, é, isso. é basicamente... Fiz estágio no fórum.
1: Ah, eu também fiz estágio no fiz fórum. Fiz estágio
2: no fórum quando comecei, né? Enfim, foi outra grande escola, Sim. porque a gente é um mundo totalmente diferente, assim... Do que é, de fato, a contabilidade. Trabalhei e fiz uhum. estágio na contadoria. Mas muito aprendizado, né? Por onde a gente passa? A gente ainda estava falando há pouco, né? Por onde a gente passa é muito aprendizado. Então, aprende bastante. eu sou bem grata pela minha vida profissional até aqui. Uhum. Agora, com esse desafio novo, claro, né? Claro, é, Mas eu sou bem grata. Eu, eu costumo dizer, e já falei isso algumas vezes para as pessoas que me conhecem, é que tudo, tudo, é, cada lugar que eu passei complementou a minha carreira, a minha trajetória e uhum. me fez ser uma profissional melhor, uma pessoa melhor. Uhum.
1: Perfeito, perfeito. Isso. Antes de a gente continuar, só não vou nem falar quem é o staff, mas tá bom o áudio aí, staff, tudo certo? Então tá bom, então tá bom, <risos> fechou todas aí. É, Samara, é, eu sei que já foi falado aqui né, no podcast, aqui, nós tivemos o teu outro sócio aqui também no podcast, mas eu gostaria de entender novamente através da sua linguagem, né? Porque Lá. cada um compartilha de uma maneira e, Sim. pô, é, é igual um livro, né? Você lê Sim. uma, duas vezes um livro, entende uma coisa Às vezes a pessoa ouviu já falar o que, que é Econ, já ouviu falar o que, que é Econ, mas talvez da, na sua linguagem a pessoa vai também se identificar um pouquinho mais. O que, que é ICOM, né? Ela nasceu através, claro, desse teu desejo e tal, uhum. mas... Conta um pouquinho né, como que ela nasceu, mas assim, o que que ela entrega como serviço? É, pra depois a gente tá falando né? uhum. sobre BPO, né? Enfim, claro. tá falando bem agora do BPO. Ah.
2: <risos> então vamos lá, né, Amon? O, é, como ela nasceu dentro... Enxergando essa carência de mercado. Perfeito. Enxergando essa carência é, dos empreendedores, dos empresários da região, né? Uhum. Principalmente da região, que era onde a gente... É, tem o um maior vínculo, onde a gente tem a maior vivência. Perfeito. E aí depois a gente foi ao, ao, aos poucos expandindo para outras regiões também. Uhum. Mas assim, a gente sentia essa carência de um profissional que conseguisse entregar é, várias coisas em uma só. Né? É, a terceirização do negócio, a terceirização dos processos do negócio de forma qualificada, com eficiência, enfim. É isso que a Econ hoje busca entregar. né e A Econ nasceu com esse desejo. Unimos forças, eu e o Guilherme, né, um, cada um tem um, é, todo mundo é bom em alguma, muito bom em alguma coisa, então a gente uniu essas forças, uhum. né, para montar a Econ. E hoje a gente faz, então, a prestação de serviço através do BPO financeiro ou BPO de qualquer outra área, né. Sim,
1: sim, sim. E dando um gancho já nessa questão da sociedade, já Bora. deixei a câmera só para você para a <risos> gente conversar, mas assim, dando um gancho só nessa questão da sociedade. É, eu sei que faz pouco tempo, né? Mas a gente recebeu aqui o Ramon, Ramon do consórcio também. Né? Uhum. Ele é sócio do Daniel Pedro junto com a Lara e cada um tem uma característica Exatamente. positiva, né? como lidar com isso? Tipo assim, como separar as tarefas? É realmente por características? É tipo, é por potencialidade de cada um? É, é dessa maneira, a melhor maneira? Você quer? também eu soube que você é muito bom em gestão de pessoas também. Ah, gostei, gostei. <risos> Mas assim, é, como que tá esse, essa, essa maturação da, da Econ, né? Como sociedade e tudo mais isso, aí? Isso,
2: então, hum. hoje a gente trabalha em unidade, né? A gente, nós somos sócios, uhum. só que a gente trabalha em unidade, né? Amor, todo mundo, o, o Guilherme tem as, tem as qualidades dele, uhum. a Samara tem as qualidades dele. Dela. Pode falar o de defeito a depois eu... também, tá? A
1: gente não <risos> sou... tem. Começa, aí... <risos> Começa por aí. Eu um sou perfeito.
2: Começa por aí o defeito, ah, daí... né? A gente não
1: tem. Não tem defeito.
2: Enfim, brincadeira, né? Mas é, é realmente é isso. Pegando o potencial de cada um Sim. e transformando esses potenciais em uma grande empresa. Uhum. E, é... e esse é o nosso desejo, né? A gente tem aí o nosso planejamento estratégico, hum. é... a gente tem para curtíssimo prazo, para curto prazo e para longo prazo, né? Opa. Então, assim estruturados, uhum. né? sabendo o que tem que ser feito, sabe aquilo é, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona com a gente a gente é. de fato fala pro nosso cliente como ele precisa fazer executa junto com ele e a gente também executa dentro também da nossa empresa,
1: empresa exemplo, isso aí é arrasta, né? por exemplo assim o um líder quando ele é exemplo, ele arrasta. e muito bem tu comentou assim né? faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço é, infelizmente isso aí é um mau exemplo, é um né? Mau porque exemplo. um pai diz assim, não fale palavrão e o filho vai lá e, e o pai, né, quando vê tá no trânsito, se estressa e fala isso, um palavrão.
2: Exatamente. Não
1: tem como o filho não se inspirar, porque a inspiração dele é o próprio é. pai, né? Mas vamos falar sobre BPO, tá? Agora. Que eu tô curioso <risos> para saber o que que é isso, que bicho sete cabeças é esse, porque eu não pesquisei nada, eu vi bem cru. Vamos dizer assim, <risos> para aprender com pra a aprender. Samara, né, estar aberto a aprender e realmente ver o que, que é isso. né? É, é utilizado é. o que nas empresas ou também na parte pessoal? Bora. Como que isso funciona? Vamos lá, Samara.
2: Então, né, amor? Hoje, vamos, o meu, só pra deixar bem claro também que o meu inglês não é lá aquelas coisas. Ah,
1: tudo bem. Não, não, mas faz mas, de conta que é bom. Faz de conta
2: que é bom. Que... É, então, o BPO, ele é uma sigla, uma sigla né, perfeito. da palavra Business Process
1: Outsourcing. Nossa, tá muito bem. Tô tá
2: bem, né? Treinei, treinei. Ah, louco! E nada mais é que traduzido né, para nossa uhum. língua é, a terceirização de processos dos seus negócios. Tá, né? perfeito. Então, hoje, o que, vamos pensar em uma indústria. Uma indústria. Uhum. Uma indústria é, bom, pe, vamos pegar a confecção aqui na, na nossa cidade, na nossa região. Tem bastante, é, né? Tem bastante, exato. Então, eles, eles criam a peça, eles produzem a peça, faz a parte da indústria e revende, né? Existem processos no meio disso tudo que tem como ser terceirizados. Perfeito. Né? E por que, que eu vou terceirizar um processo? É, Custo-benefício.
3: Uhum.
2: Qualidade de, na entrega daquele, daquele serviço. Vamos falar do BPO financeiro, por exemplo. Ah. Aí, como hoje tem alguns clientes que a gente. É, e isso que é o mais legal do negócio. A gente consegue diversificar o tipo de prestação de serviço para cada cliente. A gente consegue personalizar algo para o cliente. Adaptar né? a necessidade Exatamente, dele. Exatamente. Porque nem, é, existem milhares de empresas, nenhuma tem uma necessidade tão igual a de outra, né? Então uhum. assim, cada um tem uma particularidade, cada um tem um jeito, uma carência diferente da outra. Uhum. E aí a gente a gente adapta, né, os nossos serviços, os nossos produtos. Uhum. E falando do BPO financeiro, tem o um BPO financeiro: "Ah, meu, eu não tenho tempo Samara, de organizar o meu conto a pagar, eu não sei, eu pago, eu tenho dinheiro, mas eu pago minhas contas erradas, eu preciso me organizar". Aí como entra dentro Desse tipo de serviço, dessa terceirização. Ah, eu quero terceirizar também a parte do contas a receber, a cobrança. Aí o faturamento, a gente tem um cliente que a gente faz só o faturamento. Só o faturamento. Só o faturamento dele, exatamente. Ele, ele, a demanda dele era essa, é, é, é sazonal. Ele uhum. tinha essa demanda sazonal. E aí a gente entrou e liberou ele para buscar negócios, para dentro Perfeito. do negócio dele. Porque é, hoje o, empre, o empresário ele tem que tem que ver que ele não pode ficar bitolado ali como a gente uhum. fala né não pode ficar de submerso dentro da, da empresa dentro daquela bolha e esquecer que tem um negócio lá fora para ele fazer Sim. então a gente entra para isso para ir aliviando também o empresário para que ele possa fluir para que ele possa é, enfim crescer Sim. que é o que a gente mais quer né que os nossos clientes cresçam claro. todas, todas as empresas e, e é isso, e aí depois também, além do BPO financeiro, né? Uhum. Tem a parte é, da gestão, que a gente também terceiriza a gestão ah, o que, que é terceirizar a gestão?
1: Vou perguntar isso? Bora lá, bora lá, já adiantou. <risos>
2: o que, que é né? a gestão, a terceirização de gestão? Sim. Às vezes a empresa está indo bem, está tendo dinheiro, está vendendo, está tendo clientes, mas não consegue enxergar é, realmente os números. Uhum. Porque os números hoje, a gente brinca que os números falam, né? Brinca uhum. não, é real, eles falam com Sim. a gente. Então, hoje a, a parte de terceirização de gestão é essa fazer o um levantamento de demonstrativo financeiro às vezes tá faturando mundos e fundos mas não tá conseguindo ter esse essa liquidez não tá conseguindo fazer isso se tornar lucrativo para a empresa de fato né então a gente entra com os relatórios com os indicadores uhum. é, cria indicadores específicos para cada empresa Sim. tem empresa que o problema dele maior tá ali na na, na troca de funcionários, né? E aí ele acha que ela é na venda, mas não é, porque não fideliza funcionário e acaba... Sim. Enfim, essa parte de gestão. Ih, Amon, tem tanta parte que a gente consegue terceirizar pelo BPO, que é gestão de pessoas. Sim. né? É uma, uma área que a gente também consegue fazer essa terceirização, às vezes de contratação, às vezes de fechamento de folha... Enfim.
1: Isso, isso que eu ia perguntar, porque a, a gente enxerga algumas contabilidades que fazem essa... Por exemplo, tu já trabalhou numa dessa, né? No um exemplo desse, né? Que tinha dentro da Ritme um escritório, na época uhum. eu conheci também, né? Esse escritório dentro da Ritme formado lá, mas era terceirizado. Era então terceirizado. Então, era um terceirizado. Uhum. Uma das coisas, assim, que eu... A que, né? questão do BPO, agora eu entendi o que, que é o BPO, <risos> né? Agora eu tô chique, agora eu já sei o que, que é. Mas, assim... Uh... Principalmente essa questão, é, é difícil às vezes o empresário ter humildade suficiente para dizer assim, peraí, é. Porque às vezes se encontra no momento assim, tá faturando, tá? Tá bom, tá bom a empresa. Hum. E para que eu vou contratar, né? para que eu vou contratar? E a, o Ramon veio no último podcast que ele comentou que ele é uma pessoa que ele precisa de alguns tempos para ter criatividade. Para que o negócio dele gire também, porque é um equilíbrio, né, Samara? Sim. É um equilíbrio que a gente tem que manter. Então, assim, como é que tu enxerga hoje essa questão da abertura, né? Por exemplo, dos empresários. Porque, assim, tem muitos empresários que são um modelo mais antigo, né? Aquela coisa, não, não, não. Esse negócio de terceirizar aí... Não não,
2: né? Não,
1: não funciona. Sabe por quê? Porque a empresa só engorda com o olho do, do dono. dono. Eu que tenho que cuidar do meu financeiro. Não tem negócio Sim. de contratar a empresa de fora, né? Sim. Como é que tu tá enxergando hoje? Claro, existe uma nova geração entrando no mercado muito forte, mas como é que tu tá enxergando essa abertura? Existe essa humildade? E qual é a principal dor que a gente pode falar, por exemplo, aqui com o um empresário? Tipo assim... É, vamos falar realmente de problema, tá? Uhum. O problema é assim, ó, você tá estressado, você tá sem tempo, enfim. Essas duas coisas, o qual é a dor e como é que você enxerga? Existe uma abertura já pra esse mercado? Como é que funciona?
2: Então, vamos começar falando ali um pouco da questão de abertura do mercado, Olá. né, Amon? É, o BPO, na verdade, ele, ele existe desde a da década de 90. Né? Tempo, então, tempo. assim, a gente estava nascendo e o BPO já estava na área, Eu né, dei. basicamente isso. E de lá pra cá, ele realmente teve um boom, assim, dos anos 2000, né, Sim. que foi quando começou mais essa área do digital, do, da internet, enfim. Uhum. E, então, assim, ele é, ele é novo, mas nem tanto. Perfeito. Né? E aí, de lá para cá, no Brasil mesmo, faz pouco tempo, acredito que há uns 10 anos para cá foi onde, de fato, tomou, onde as startups foram aparecendo também, uhum. e aí a gente começou também a ter um pouco mais de visibilidade. É, então, te dizer que é um, é um mercado fácil, não, não é um mercado fácil, porque ele, ele demanda de muita confiança, Entendi. né? Ele demanda de tu, claro, saber quem tu estás contratando, uhum. mas também de muita confiança, porque... É, a gente sabe, o mercado financeiro, o mundo financeiro é, são valores e trabalhar com dinheiros de outras pessoas, isso é muita responsabilidade. Responsabilidade é grande. Exatamente. Então, por isso que hoje um dos valores da Econ é a confiança. Né? A gente e... trabalha transparente, a gente tem acesso à conta de clientes. É, Olha só. É, então, assim. Tu sabe o que tu tá fazendo. Uhum. Se hoje, amanhã ou depois, aí, como não estiver mais dentro daquela empresa, qualquer pessoa que chega lá e vê qualquer saída da conta vai ter a contrapartida. Sim. Então, a gente trabalha com transparência e responsabilidade, né? Muita Sim. responsabilidade, porque, enfim, é. Imagina,
1: né? né? Às vezes é a vida do empreendedor Exatamente. que tá ali. Exatamente. Né? Ele jogou todo o capital, todo o capital dele, dele ali. Dele ali. Vezes, né? o empreendedor louco, né? Igual o Amon, assim, joga tudo lá na empresa, lá. <risos> se der, Deus não der, se a gente vai gente... Dá. <risos> Tendo o saúde o que interessa. <risos> já ouviu essa? Não, já, né? já.
2: Mas assim, Amon, é, a gente pode dizer que hoje é, a adesão do mercado ela tá favorável. Sim. Favorável no sentido de que há a necessidade de contratação desses profissionais. Uhum. E esses profissionais estão escassos, uhum. né? Então, assim, a gente já entra com isso, já entra com essa flexibilidade de ter o custo-benefício. A gente apresenta a, os prós, né? Para os clientes. Uhum. Então, a gente tem o custo-benefício, a gente tem gestão de qualidade e a gente tem pessoas de confiança. Perfeito. É, é o combo que... Preci... E com experiências, né? Uhum. Unindo, unindo as nossas experiências. Então, assim... É, a adesão, ela é um pouco resistente para, sim, para aquelas pessoas, talvez, que sejam um pouco mais... mais antigas no sentido é, de gestão, é. né? É, no é, sentido é, de é. gestão, assim. Mas muita cabeça se abrindo, sabe? E é interessante é interessante mais vezes que, às vezes, a gente passa por alguns clientes, amigos, que falam, bah, que legal, nunca tinha pensado nessa, nessa possibilidade. Oxe, opa! Nunca tinha pensado nessa possibilidade. Existe, sim, uma possibilidade que, talvez, tu nem saiba que seja a tua dor, sim. né? Talvez tu nem... Poxa, é verdade, eu sinto isso. Eu uhum. sinto necessidade de estar tá mais livre, eu não quero ficar atrás de um computador lançando contas a pagar no banco. Enfim, eu quero depois dar um clique e ver que tá tudo certo. Tudo certo né? Né. Então, a gente busca sempre a transparência. Mostra primeiro o que, que tem né, uhum. a fazer, executa e depois mostra o feito. né? Sim. Então, trabalha com transparência e...
1: Você falou ali, e eu tava lembrando agora aqui, assim, é... qual foi uma história, não preciso contar, né, o nome do cliente, né? mas assim, ah, uma história que te surpreendeu, talvez nesse pouco período de tempo, assim, né? Daí, conta em quanto tempo? Tem Nem, nem um ano?
2: Não, um ano já... É, um um a gente tempo. já opera aí um ano e meio com clientes, né? Ah, perfeito. O projeto existe há dois anos, então a gente estruturou muito antes... Sim. Eu trabalhava de CLT, né? Então, trabalhava numa boa empresa, uhum. tinha um bom cargo, e o meu sócio, o Guilherme, também, né? Enfim, e, e com essa sede, entendendo que o mercado abraçaria isso, uhum. teria esse, esse, esse caminho aí pra Sim. gente percorrer, né? É, a gente optou por largar o mundo de CLT de, e, e investir nisso, uhum. né? E trabalhar nisso. Então, só que para isso, né, amor? A gente precisou, como tudo na vida, a gente precisa de planejamento. Uhum. A gente se planejou muito, né? Então Sim. a gente vem... A com existe há dois anos, Perfeito, né? então.
1: perfeito. Então, qual foi uma história que, assim, é, foi muito interessante, sabe? Assim, não, olha só, o empreendedor não, não tinha essa noção, porque o pessoal às vezes pensa assim, pô, eu vou contratar uma pessoa financeira. Eu, eu já, várias pessoas às vezes perguntam pra mim, quando eu trabalhei em parte de treinamento e tudo mais, Sim. as pessoas perguntavam, não tem um profissional? Não tem um profissional? todo um monte de gente pergunta, tem um profissional. E uma das vezes foi um profissional de financeiro, financeiro. E eu me surpreendi o valor do salário da pessoa uhum. do financeiro, assim. E é uma baita responsabilidade, gente. Não estou dizendo que... É, não, é, realmente tem que... É. E ela falou assim, não, eu pago até 4 mil reais, né? E mais alguns benefícios, enfim, e tudo mais. Eu parei para pensar, cara, que custo alto, né, um, né? E tipo, ela já paga porque ela sabe que... Para ela encontrar um bom profissional uhum. nessa área... Por menos disso, ela não ela vai, né? Começar a encontrar um profissional com, não com tanta experiência, às vezes, ela vai passar uhum, um pouquinho uhum. mais de né, desafio, enfim. Isso. Então, assim, a gente sabe que hoje, para ter um bom profissional, você também né, tem que valorizar ele, Isso, né? Não exatamente. é só o valor financeiro que motiva, mas Opa. é o impulsionador, né? Ajuda é. a pessoa também a realizar os seus sonhos, enfim. É, e a pessoa tem que pensar nisso. Pô, vou contratar a com né? Nem sei os valores de você, já tô aqui, né? Mas tipo assim. É, vai trazer um benefício melhor. Por quê? Porque eu estou terceirizando, eu não estou pagando um CLT, vamos uhum. dizer assim, né? Você encarga trabalhistas, que... né? Trabalhistas, porque hoje, por exemplo, a gente contrata um colaborador, a gente sabe que é o dobro. Se eu pago Exato. 4 mil, é 8 mil reais Exato. um colaborador, né? Jogando por cima, assim. Uhum. Então, tem essa noção. Mas, enfim, só para a pessoa entender que vale muito a pena contratar uma empresa terceirizada, claro, ver a tua necessidade, se de repente é pro teu porte, a tua empresa, enfim. Sim, sim. Mas qual foi a história, Samara? Ou talvez algum momento, algum, sabe uma frase, talvez tu ouviu assim, que mais chamou a atenção uhum. nesse período da Econ?
2: Então, sabe amor, o que, o que brilha os meus olhos, digamos ah, assim, gostei. o que faz eu querer fazer mais, o que faz a gente buscar entender mais a necessidade do nosso cliente é quando a gente chega com os relatórios e apresenta pra ele números que ele nem sabia. A lucratividade que ele talvez nem sabia. Eu nem uhum. sabia que eu tinha lucratividade em cima desse produto. É, vamos supor, a gente tem... Não vou citar nomes, mas a gente tem um, um supermercado. Perfeito. Né? A gente tem um supermercado que acha que o que ele mais vende era padaria. Uhum. Só que não. O que mais vendia dentro daquele supermercado era produto de limpeza. Estou dando exemplos, Sim. né? É, então, assim, o que mais eu tenho que investir? O que mais eu tenho que fazer pra... É tudo estratégia, é tudo a estratégia. Então o que que o mais material de construção às vezes ele acha que tá lá vendendo piso, vem, tá vendendo super piso, meu lucro tá no piso, eu vou focar no piso. E aí tu vai lá e olha não, teu lucro tá no bruto, tá na, tá na areia, tá no, na brita, né? Então com números, com indicadores, a gente comece, começando a levantar esses números, uhum. eles começam a enxergar e aí isso brilha meu olho. Isso... E aí isso brilha o olho do cliente. Surpreende, isso, surpreende, ele, surpreende. Assim. exatamente, exatamente. Saber que a lucratividade dele tá em tantos por cento, quando ele achou que era mais, uhum. né? saber que ele precisa reajustar o preço de venda dele. Ah, eu preciso vender mais. Não, talvez tu não precise vender mais, talvez o teu preço de venda esteja errado. Uhum. Vamos ver o que está que acontecendo, vamos analisar aqui juntos.
1: Perfeito, perfeito. É.
2: E aí também tem a questão da demanda de tempo, né? Por vezes, eles não têm esse tempo de sentar e analisar e fazer essa análise. E aí, com, entra. Tapando esse buraco aí, né? Fazendo esse esse canal, sendo e essa ponte.
1: Já tô me motivando para futuramente contratar e é, Já Estou me motivando. Acho que uma das coisas, é, tô per, vou perguntar agora, sem né? Ao vivo aqui mesmo. É mais né, assim.
2: Sem corte. Sem
1: corte. É que não tem corte, por isso que eu gosto do ao vivo. Não tem cortes. Mas a Samara, é, por exemplo, eu tenho um empreendimento imobiliário. Por exemplo, certo? a nossa empresa Vila Forte, ela cuida de empreendimentos imobiliários. E muitas vezes a gente faz o quê? Um financiamento direto com a construtora ou com o proprietário. É, geralmente é com o CNPJ, né? Uhum. Porque é uma empresa que é aberta, enfim, tudo uhum. mais. Depois disso gera uma é, cobrança recorrente, recorrente de boletos, enfim, que tal. Precisa de atualizações que precisa de anuais. Uhum. Precisa de atualização, precisa, por exemplo, eu vou atualizar de 12 em 12 meses através do INPC, vamos Sim. dar um exemplo, através do CUBE. Uhum. Independente, é a estratégia que se cria. Vocês prestam esse serviço, por exemplo, de cuidar da cobrança desses, enfim, desses dividendos, né, desses saldo devedor? Claro. Cuidar, entregar um relatório para o empreendedor? Existe esse tipo de serviço com a Econ?
2: Existe, isso é a nossa, é, digamos, o nosso... Nosso forte, digamos, ah, né? Então, eu hoje... nem sabia,
1: tá? Não, sim, sério, nem sim, sabia. Eu existe. perguntei realmente assim... Não, existe. Gerou esse site, um sabe? Uhum. Eu assim, gerou a curiosidade já na pergunta, uhum. né?
2: Não, existe sim, Amon. A gente tem essa... A gente, principalmente na Gaivota, né? Aqui mora em Morar Gaivota. Existem muitas imobiliárias. Hum. E muitas imobiliárias que precisam... Estar na rua, vendendo, claro. fazendo negócio, fazendo gerar, gerar riqueza, gerar um negócio uhum. ali para eles, né? E aí, essa demanda de processo, essa demanda operacional, digamos assim, vamos Perfeito. usar essa palavra, demanda operacional, ela entra para uma empresa terceirizada fazer e dar sequência. Das, uhum. Ah, não, essa parte, porque até exime também a parte do comercial, né? Em cobrar isso. Uhum. Então, assim... Não, isso aí não é com o meu escritório. Isso aí quem cobra é, terceirizado, é um terceirizado. É um é terceirizado, né? Exatamente. Então, sim, a gente faz esse tipo Opa. de serviço, que é um exemplo que eu dei um pouco antes uhum. sobre esse cliente que a gente tem, que a gente faz apenas o faturamento dele. Sim. Né? Então a gente faz o faturamento, tira as notas, gera boletos, envia o remessa para o banco, busca o retorno bancário, veja quem pagou, veja quem não pagou. Toda essa parte da rotina financeira, né?
1: Rotina financeira. O pessoal está pensando, cara, mas é simples fazer e tudo mais. Só que não, né? Só que não. E, mas outra coisa, Samara, tá. Por mais que eu der demande, não, eu faço, é isso que eu faço, tudo mais, beleza. É, mas muitas vezes, aquele tempo que você tá fazendo aquilo ali, você podia estar na rua, exatamente. vendendo, podia estar fazendo network, fazendo é, negócios. Eu, eu comentei aqui no, né, no offline. Fui numa barbearia conversando no offline e tal. Daqui a pouco, o barbeiro comentou do negócio. Eu falei, não, beleza, eu tenho um cliente, eu já te passo o contato do meu cliente aqui, foi, foi. E quando vê, de repente, fecha um negócio, Exato. né? Hoje geramos uma conversa, ainda uhum. não foi fechar o negócio, mas gera já uma abertura, né? E eu Sim. tô lá. Uhum. Agora, a partir do momento que eu tô trancado, às vezes, no escritório e tudo mais, e não é minha função, porque eu sou autônomo, né? Sou autônomo, Sim. ainda sou autônomo, por enquanto. Já temos, teremos uma empresa aí, enfim. Mas é, a partir do momento que eu faço tudo, faço marketing, faço vendas, faço... Eu faço controle financeiro? Faço, faz <risos> tá, tá precisando da Econ? Tá precisando da Econ. Aí, onde eu vou chegar no ponto né da Econ. É, hoje eu encontrei um amigo e ele falou que a esposa dele... né Esposa já, eu tô considerando ela esposa, tá? Ele, ele vai ver, ele vai é. saber que é o que eu tô falando né, sobre ele. Ele falou que ela, quando ele vê ela com uma casa, que tem aquela porta, tem aquelas portas maravilhosas assim, Sim. que é pi voltante, que é um pino em cima e embaixo, e ela gira assim, que ela né, faz uh -huh. um... Diz que ela venceu na vida. Quando ela tiver uma porta daquela na casa dela, ela venceu na vida. Eu digo a mesma coisa. Quando eu contratar a Econ, pode ver como venceu na vida. É, muito... é porque assim, a Liliane, é... É arquiteta, Arquiteto. ela veio aqui e eu falei assim... Não, Liliane, é porque eu sinto medo de te contratar. E ela falou, mas eu não quero que gere esse medo. Eu não é... sou tão cara assim... <risos> É muito caro, Samara, pra contratar o Não, Econ, não é. Assim, é. Tipo, eu já tô pensando em milhões já pra Contra o Tudo amém, né? Amém. Né?
2: <risos> Mas não, amor, a gente... É, como a gente falou, é um... Como é um atendimento personalizado, uhum. a parte de orçamentos também são, né? Então, assim, uhum. às vezes as pessoas... É, tem uma demanda de que pega ali o nosso faturamento mínimo. Perfeito. Né? Então, a, a, nosso, a nossa cobrança mínima, né? Então, assim, não, não é um, um bicho de sete cabeças. Claro que, assim, também existe muita questão de tamanho de empresas, né? Ah, tem empresas que não têm tamanho, estrutura, uhum. é, para contratar alguns serviços da Ecom por exemplo, sim, algum, sim. algum dois serviços, né? Uhum. Mas talvez cabe uma consultoria, talvez tem, cabe.
1: Desculpa te cortar, mas tem Agora. algum, talvez algum produto para autônomo ou não?
2: Sim, a própria consultoria, o planejamento estratégico, hum, também é outro produto hum. que a gente vende, né, que a gente... Quando as pessoas... Elas já têm, já têm um pouco mais de consciência do planejamento. Mas quando elas tiverem, de fato, é, a noção... planejando ali? Exatamente, do quanto aquilo ali no papel planejar e fazer que os projetos caminho tenham datas, enfim... Fluir muito mais.
1: Tá, vou te dizer uma coisa, então. Eu vou ter que contratar aí. Vou com... ter que contratar. <risos> não, não, mas assim... É... Por isso que eu falei lá no início... Precisa humildade Exato. porque é o que acontece? É, eu dou um exemplo eu autônomo. Eu, eu já, eu já uma, uma vez eu comprei uma, uma, franqui, uma, uma franquia, né? Uma franquia lá em Laguna. E essa franquia tinha, né? Já entregava no seu pacote essa consultoria, enfim, tinha um consultor e tudo mais. E quem não queira, Samara, o é, nosso ego, nosso feguinho, às vezes não gosta de ser cobrado, uhum, né? Uhum. Não gosta de ser cobrado. Tipo assim, tá, o que vai me cobrar uma meta? O que, que vai me cobrar uma data? mas não sabe o quanto é importante, Sim. não sabe o quanto é fundamental. Então assim, ah, eu sei o que eu tenho que alcançar, mas se eu não colocar no papel, se eu não ter alguém, às vezes, eu sou uma pessoa assim, tá? Que eu preciso, às vezes, ter alguém de fora pra tá falando, olha só, vai por aqui, vai por ali, ah, vamos planejar hum. melhor isso aqui, porque eu sou muito instintivo, então eu sinto as coisas, cara, o que eu vou fazer? Esse dia eu conversei com um amigo meu, e ele disse assim, cara, eu tô com uma ideia, ele falou assim, pô, mano, tu é um celeiro de ideia, tu quer fazer um <risos> monte de coisa, cara. Um monte de coisa e não faz nada, né? É. Mas enfim, o podcast é um exemplo, né? Tem a ideia, o Guilherme ah, aceitou a ideia, sim. vamos, vamos fazer. Daí primeiro era pra entrevistar ele. Ah, não, mas eu e tu de dupla, vamos fazer e bora lá. Enfim, mas assim, é, tem que ter uma humildade, um empreendedor, Sim. de dizer assim, ó, eu realmente é fundamental, que a Econ me ajude no planejamento, e depois nós vamos uhum. conversar sobre isso, <risos> é, planejamento, porque é nada melhor do que um profissional especializado nisso, Sim. que possa ajudar de fora e possa fazer com que o próprio empreendedor, né, uhum. eu, por exemplo, autônomo, é, entenda as suas necessidades. Olha só, você tem que faturar X, para que você chegue, quais é. são as suas estratégias, como que tu vai captar, quais são os, né, não sei se vocês abordam isso, mas qual é o lead que você sim. vai chegar, enfim, tudo mais, como que ele vai chegar, sim. né, então assim, para poder entender sobre isso, então sim. assim, eu tô falando uma experiência minha que claro. eu possa ter com vocês, mas também para as pessoas entenderem claro, isso, né, claro. que é, qual é importante é, é,
2: Essa questão da humildade, né, mão ela é extremamente importante em todas as áreas da vida, sim, né, sim. mas a partir do momento que tu se depara com um desafio, que, se tu, que tu te depara com uma situação que tu não sabe como agir uhum. é extremamente importante que a gente saiba pra onde recorrer, né? Perfeito. E aí a Econ, dentro dessa parte de gestão empresarial tá aqui pra isso. E até vou dar exemplo de um cliente é... ele buscou pela Econ quando ele estava, não estava tão bem financeiramente uhum. e sabia que não sabia administrar aquele negócio Sa ele... ele sabia disso? Ele sabia tinha, tinha consciência Exatamente, que... ele sabia
1: Eu Acho que é o amon isso aí <risos> sabia E aí, não assim
2: mas eu tô faturando, esse mês eu faturei X valor e eu não consigo pagar minhas contas em dia. Entendi. E aí a gente foi ver é, a questão do prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Sim. Dava um prazo lá infinito pro cliente e pra comprar a, a matéria-prima dele, ele tinha que pagar totalmente antecipado. Uhum. Então descasava o caixa, já não tinha mais capital de giro. O capital Sim. de giro inicial dele ali é, foi, uhum. né? não tinha mais. Então assim opa, vamos rever aí o prazo de, de, de recebimento prazo uhum. que tu tá dando para teus clientes é importante vender, extremamente importante vender nenhum negócio é, resiste sem venda, exatamente é, só que é importante saber vender, é importante saber como tu estás vendendo é importante saber aquele prazo que tu tá dando, ele é o suficiente para a tua empresa, porque eu não posso aceitar um avião pegando fogo como a gente uhum. diz, né, eu preciso saber vender então, aí a gente começa a virar a chave dessa empresa. Aí a gente começa a reeducar, a buscar por prazos também com fornecedores, Sim. né? É, esse comércio, ele estava inserido num, no mercado que a prática é o pagamento antecipado de matéria-prima. Comércio é uma indústria, né? E nesse momento, a gente precisou muito dos fornecedores. Uhum. Que os fornecedores fossem parceiros, né? Uhum. E aí a gente começa a dar o, a virada aí de, de chave, né? E tá indo, tá, tá fluindo é, o, administra o responsável, né, a pessoa responsável pela empresa entendeu essa necessidade Perfeito. e nos contratou e agora é...
1: Eu não sei se acontece com seus clientes. Mas acho que não, é. é? Acho que não, mas existe <risos> aquele cliente que é... Ah, não consegue diferenciar PF de PJ? Acontece isso ou não?
2: Isso só acontece em São Paulo.
1: Ah, eu sou em São Paulo, aqui nossa, não, não na nossa região não não Nossa região não acontece. É, a gente tá chegando aqui então.
2: Tô brincando, né, amor? Acontece muito. Acontece não sabe muito, separar, né? não sabe separar. E daqui a pouco começa a usar todo o lucro da empresa, né? Uhum. Todo o valor aí que ele tá. Não é nem lucrando, vendendo. Sim. Né? Todo o valor que tá vendendo para benefício próprio. Sim, é. sim. É, a tal da permuta também... Isso só acontece em São Paulo também... Só em São Paulo... Sombrio ah, não acontece... Nada. Mas a tal da permuta é bem complicado... né É, é bom... Por, uhum. por algum, troca de serviços... Troca... Só que por vezes... Essa permuta... Ela acaba sendo utilizada para benefício... Da vida pessoal... Do uhum. empreendedor... né Perfeito. E aí não acaba, acaba não recaindo sobre a empresa... Uhum. Então a empresa é, entrega o produto que ela tem que entregar... Ali os custos e tudo mais e quando recebe a outra permuta é sei lá para para benefício próprio do empreendedor e aí começa o tiro no pé que a gente é. fala né então, é extremamente importante saber separar isso. Do pequeno, do, do microempreendedor para o grande empreendedor, ele precisa saber separar os custos. Isso, inclusive, é um princípio contábil, né? Opa. Saber separar ali... O, o, é, saber separar, não, ter que separar aquilo que é dos gastos pessoais, dos gastos profissionais, né? Uhum. Dos gastos empresariais, no caso. Sim, sim. É, não misturem, gente. São coisas... Se você precisar tirar um prolabore, tirar um valor X tirem, se reorganizem, né, é, tentem estruturar isso de uma maneira que vocês não utilizem todo o dinheiro, reinvistam na empresa de vocês, né, as empresas, hoje a gente diz que as empresas têm vida própria e elas precisam ter esse, esse dinheiro, esse valor lá de capital direto, a necessidade de capital de giro que Exato. a gente fala. Ah, mas eu não sei como calcular, contrata e, com. contrata e com. chama a gente, vamos fazer esse, faz esse levantamento, Sim. né, é importante saber, é importantíssimo saber uhum. a necessidade de capital de giro para saber o quanto que eu vou vender, para saber o quanto que eu vou ter de lucrativo uh, de prolabore, enfim.
1: Uhum. enfim. Sabe que tem aquela história, a velha história da vaquinha, né? É, por que, que eu falei a questão do separar PF de PJ? Porque muitas vezes a gente está acostumado com aquela situação assim, tá cômodo, né? Mas é o um momento que, às vezes, a empresa passa num momento delicado e precisa de um, né? um capital de giro para aquele momento. Por exemplo, veio agora, muito recente, que é a pandemia, a né? É. A pandemia trouxe, assim, um... Tipo assim, se a empresa, às vezes, quebrou, vamos dar o um exemplo, é porque ela já não vinha bem estruturada, ou já não vinha bem com uma, né? uma estratégia, né? O que é a história da vaquinha? A história da vaquinha é o seguinte, né? Eu vou fazer uma outra consensualização, mas... Existiam dois... É, um monge e né, mais um o seu discípulo... Estavam passando e viram uma fazenda um senhor... É, e eu, aquele senhor estava com uma vaquinha lá... É, esse senhor dava vaquinha e ele perguntou pro o mestre... Né, mestre, como que eu posso ajudar? Eu estou vendo que ele está numa situação precária... Uma né, situação delicada... Ele falou... Pegue e empurre a vaquinha pro o precipício... Mas como? Vou empurrar a vaquinha para precipício... Pegue e empurre a vaquinha para precipício... Ele chegou lá, pegou a vaquinha, levou o precipício... Com muita dor no coração Porra, a vaquinha E ele falou, o que, que vai acontecer agora? Não, nós vamos embora e depois nós vamos ver o que vai acontecer E quando voltou naquele lugar que não tinha quase nada Tinha apenas a vaquinha Quando ele voltou, é, estava lá né o, o senhor muito melhor Com no, novas coisas, coisas diferentes Ele teve que se inovar, por quê? Porque a vaquinha, que era o, né, o gancho dele Que era aquela coisa que Fazia ele ficar confortável. Ah, tá tranquilo, uhum. tá ok. Acabou que ele jogou a vaquinha dele pro né, precipício e ele fez coisas novas, né? Então, o empreendedor muitas vezes é isso, é tocar na dor, às vezes jogar a vaquinha do empreendedor no precipício, que é... Cara, você não vai usar mais o PJ. Agora você vai ter um prolabore. Uhum. Mas como que eu vou manter meu estilo de vida? De que, que maneira vira. eu vou manter esse meu estilo de vida? Cara, não tem noção quanto eu gasto, Samara. Eu gasto com minha família, gasto com meus filhos tudo mais. Como que eu vou manter esse estilo de vida? Aí que tá. Muitas vezes precisa jogar um pouquinho essa vaquinha uhum. e você entender que a, a sua empresa ela pode gerar uma valorização tão grande que você pode, né? Tá, enfim, tendo uma lucratividade muito maior com ela. Uhum. Você, é, um, é um brand, né? Que você trabalhar a marca dela, enfim. É, não sei se é a mesma visão que você tem, se Nossa, é dessa é, maneira.
2: É exatamente isso, né, amon? É saber que hoje tu precisa. É, tu precisa. A internet veio, a pandemia principalmente veio para fazer a gente se reinventar. Sim. O mundo do negócio ele foi reinventado. Uhum. A gente faz muito negócio pela internet. Então assim, ah, antigamente, hoje vamos dar um exemplo. Eu pessoa física, né? Eu vou, eu quero comprar uma roupa. Uhum. Eu primeiro vou lá no Instagram daquela loja e lá se tem algo na, no feed dela, vou olhar, olhar se tem algo ali que me interessa para ir na loja de verdadeiramente, fisicamente, Sim. né? Então assim. É, mudou. O jeito de fazer negócio mudou. Ele é outro, né? Então, as, as empresas, as confecções da nossa cidade estão se reinventando. Uhum. É, a própria, as próprias imobiliárias estão se reinventando e vocês sentem essa necessidade de, de querer fazer algo diferente, sim. de entregar algo diferente. A todo né? momento, né? A todo momento. E quem não estiver é, com esta vontade, quem estiver ali com, só com a sua única vaquinha, vai acabar ficando pra trás. Uhum. E não que esteja errado, cada um sabe de si, cada sim, um, né? Sim, sim, sim. Mas assim hoje o mundo digital o mundo físico e o online eles precisam que a gente não tenha uma vaquinha só se vocês querem crescer se a gente quer crescer a gente precisa pensar além né? uhum. hoje ainda a gente comentava aqui né que uma postagem na Forbes falava né é que muitos talentos são perdidos pelo medo né e aí se, aí essa frase entra para várias áreas uhum. né para indústria para o comércio para o serviço é, não tenha medo, né? Confio. Aquilo que tu tá fazendo, o teu negócio, ele realmente... Ele gera valor, ele realmente... Ele... Qual, é a, qual é a missão do teu negócio, né? Qual é a missão? Isso a gente aborda também no planejamento estratégico. Sim. Qual é a missão do teu negócio? Ah, eu quero ter uma empresa que eu quero bancar bem a minha família. É, repensa. Repensa porque alguma coisa, em algum momento, não vai dar certo. Né? Então, assim... Essa cultura, ela vem ao longo do tempo aí, sendo modificada... E, e com, a, com a era digital, pós-pandemia também, a gente virou a chave. A gente teve que dar um, se, reinventar se, reinvent, na marra. se reinventar na marra. Exatamente, na marra exatamente.
1: Eu, é bacana tu falando e eu refletindo aqui, né? É, essa questão é, é muito forte da, da internet, porque assim, hoje eu, eu consumo bastante, bastante coisa na internet. Até mesmo para gerar minhas ideias, hum. enfim, tudo mais... É, e, nossa, é muito o que tu tá falando Tá lá, entendeu? Sendo abordado dessa maneira E o que eu ia falar agora Eu tava buscando na minha mente né? é Essa questão que Nós, às vezes, queremos viver o presente Claro, e é importante a gente viver o presente Sim. né? Não, não pode deixar de viver o presente O problema é o que, Que, às vezes, a gente vive o presente Com tanta intensidade E não gera consciência no momento Vou dar um exemplo Tô ganhando bem Tô ganhando bem pra caramba, tô vendendo bem, sou um corretor de sucesso e tudo mais. Agora eu vou gastar meus pilas. Agora eu vou gastar porque só se vive uma vez, não é verdade? É. Só se vive. Vamos viver hoje porque eu não sei amanhã o que pode acontecer. <risos> já ouviu essa frase? o já... né? pessoal contando vocês. Não, 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 não vem com essa, Samara. Porque só se vive uma vez, Samara, só vive uma vez. E muitas vezes eu estou entrando num buraco, né? Então, assim, é... enfim, acho que tem um corte de podcast lá que o cara fala. Você é... viva o mais simples possível, viva o mais simples possível no mínimo nos seis anos, fature bem, trabalhe bem as vendas da sua empresa para fortalecer, né? Sim. Vou citar novamente o Flávio Augusto, porque o Guilherme Scherer não gosta que eu cite Flávio Augusto aqui, não, mas eu gosto de citar. Ele fala que a empresa ela tem três caminhos, né? Do dois caminhos, na verdade. Ou ela é, é, vendida, né? ou ela é vendida, né? ela é vendida, ela gerou tanto valor, tanto valor, que vem uma empresa e tudo mais, né? E quer e vend... né? compra ela. Ou ela quebra. Dois caminhos. Ou ela é vendida ou ela quebra. Então, assim. Sim. Qual, o que, que você quer para a sua empresa? Gera uma reflexão para as pessoas. O que, que uhum. você quer para a sua empresa? Você quer que ela eu me gere tanto valor, tanto valor? Claro, eu, não, eu quero ficar muito tempo com ela. Tudo bem, beleza. Uhum. Mas que uma hora você queira descansar, tranquilidade, enfim. Você venda bem a sua empresa ou você simplesmente só girar negócio, negócio e quebrando. Então, assim, é uhum. importante contratar um profissional Exatamente. de fora, né? Pra ver isso. É,
2: a gente vê muito na nossa região, né? Regionalizando o assunto, assim, uhum. é a parte da sucessão, né?
1: Ah, perfeito, A parte da
2: sucessão. É, ah, eu sou lá um... um uma senhorinha que eu já tenho a minha empresa há muitos anos, eu tenho o meu mercadinho, eu tenho a minha lojinha, enfim, há muitos anos e a minha expectativa é de que agora os meus filhos assumam, mas meus filhos não querem, meus filhos foram pra área do direito, meus filhos foram pra área, enfim, pra qualquer outra área Sim. e eles não querem o meu negócio, e aí?
1: Como fazer, né? O
2: que fazer? Eita, né? Porque, assim... É, não gera expectativa do teu negócio... Não projeta o teu negócio... As expectativas dele para cima dos teus filhos... Sim. Não terceiriza isso, é, né? Muito bem. Então, assim... Óbvio que se for um sucessor excelente... né? Se, 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 se o teu filho for o teu sucessor... Ótimo! Se isso for a missão dele... Se isso for... É, mas a, a partir do momento que não é... E é imposto isso... A maioria das empresas acaba sendo extinta, né? Uhum. Ela, ela inexiste. Então, assim... Isso é uma reflexão que a gente também quer deixar aí hoje, nessa noite, né? nessa troca de ideias, para os donos de empresa, para os empresários pensarem né? sobre sucessão. E não enxergarem a sucessão como uma falência pessoal. Não é. Bem pelo contrário. A empresa que consegue chegar no ponto de ter uma... Um, uma sucessão ela é riquíssima no sentido de cultura, de trazer valor para as pessoas, porque isso significa que, né, tá passando, tá virando sim, gerações. Então sim. isso é extremamente importante, assim. E outra, só um outro adendo Imagina, a monstra, que a gente a tava... Que, é, que tu tava falando ali, eu tava pensando, né, na, no quesito de se planejar, ah, veio uma pandemia, as empresas estavam planejadas para isso. Não, ninguém estava, né? É, ninguém mas, tava, assim, tá. a gente teve greve de caminhoneiros, a gente teve pandemia... A gente teve novos ameaços aí de greves, né? E a gente tem uma troca de governo. Uhum. Então, assim, todos os empresários... Não existe um empresário... E aqui eu não tô falando sobre partido. Não, não. Não, não, não. é sobre isso. É sobre...
1: Mundo empresarial tipo, mesmo. Mundo
2: empresarial, exatamente. A política... A o... política do, do país, ela, ela, ela é extremamente importante para a economia. Ela é fundamental para a economia. Crescia muito. Muito, muito. É, e, assim... Vai trocar o governo. E aí, se alguma coisa não fica tão favorável para os empresários? A gente está preparado, né? Então, tá, eu vou, vou procurar correr só quando eu tiver no meio do problema? Sim, sim. Não, se planeja, né? Vai atrás. A gente está aí chegando... Tá, amanhã é dezembro, né? Eu ainda falava para o Guilherme, meu sócio, e eu tinha um professor que falava que era sempre para a gente escrever que amanhã é dezembro. Não importa, se fosse dia 1º de janeiro, era para a gente deixar escrito que amanhã é dezembro porque o tempo voa. Então, chega a véspera de dezembro, eu lembro dele. Então, assim, não deixem o tempo passar. Não deixem para procurar algo quando vocês estiverem, talvez, com uma dificuldade financeira, talvez com alguma dificuldade. Busquem aprimorar o seu negócio nisso, né?
1: E, é, enfim, é isso. Pô, gostei muito dessa frase. Amanhã, Amanhã é dezembro. dezembro. Isso em famoso... qualquer época do ano, mas assim... Então, ele
2: dava... Con... Eu sou formada em Ciências Contábeis pela Unesc, uhum. né? E até mandar um abraço pra ele, pro professor Giati.
1: Opa, o oh, oh, professor Giati,
2: ó. É, oh. Ele era um ícone do curso, né? Ele dava Sim. contabilidade inicial ali hum. na primeira e segunda fase. E aí, no primeiro dia de aula, a primeira frase do nosso caderno teria que ser, amanhã é dezembro. Porque ele trazia isso como o tempo voa. Então, não esperem pra amanhã, não esperem pra estudar amanhã, não esperem pra ver como tem que fazer amanhã. Hoje, porque amanhã é dezembro. Então, possivelmente, a frase que ele mais ouça hoje...
1: Amanhã é dezembro. Amanhã é dezembro. Pô, gostei pra caramba, porque... Pô, a gente às vezes diz assim, nossa, tá voando. Já acabou pouco já é dezembro. Acabou a pouco já é do ano. acabou a pouco é carnaval, né? É. E, e, e ter essa mentalidade de que amanhã é dezembro. Então, assim, não espere pra amanhã pra planejar. Planeja Eita. agora, pra já, né?
3: Exato.
1: É, pra gente ir pro próximo bloco, que é um bloco de perguntas poderosas, pra conhecer agora a Samara um pouco mais. A gente falou Eita. bastante sobre IPO. Mas é, tem um amigo meu aqui, né? Um cara que tá... A, acompanhando aqui o Diego Bandeira, dono do Sul do Mundo, que é um projeto magnífico, fantástico, tá? É, ele falou: o empreendedor autônomo sofre muito com isso, Amon. Maior dificuldade é, ah, medo, de, é, 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 é medo, né? Medo de relacionamentos. Então, essa é a dificuldade, né, do empreendedor se adaptar e tudo mais, é, e ter essa humildade, sabe? Eu e... reposto sobre isso: é humildade, é ser e... humilde e dizer assim, olha, eu preciso de pessoas para me apoiar. E tem aqui também a Michele. Olha só, a Michele tá aqui acompanhando topíssima. Ela disse, oi, topíssima. Cheguei tarde. Pois é, Michele. Pô, sacanagem, mas
2: né? Mas que
1: E a Michele daqui a pouco tem uma surpresa pra vocês aí. Tá vindo o podcast delas, né? Pod Secretures. Nossa, e... mas é chique, gente. Ainda Porque... fala
2: que o inglês dele não é fluente, gente. Não é fluente, né?
1: <risos> Não, a gente se esforça, né? É que tem um amigo meu, Cairan Cabral que quando a gente ia abordar algum termo nas palestras, enfim, em inglês, eu passava muita dificuldade. E ele falava assim, dá um dobradinho na língua <risos> pra falar. Mas enfim, Samara, momento agora. Eu vi que tem as bandeirinhas do Brasil, Brasil na Copa do Mundo, né? Amanhã, espero que é Amanhã, quatro 4 horas da tarde, contra camarões, vamos testar alguns jogadores também. A gente já tá classificado, mas vamos testar alguns jogadores. Vamos lá. Eu vou entrar num bloco aqui, que se chama Perguntas Poderosas, tá? Pra gente conversar um pouquinho mais sobre essa marca porque eu gostei muito do que você abordou antes aqui. É, eu sou uma pessoa que eu amo é, falar sobre espiritualidade também, eu, é uma coisa que me identifico muito, é uma coisa que eu sinto que é uma das minhas missões, enfim e tal, Sim. mas a gente vai vamos fazer algumas perguntas e vamos ver o que vai sair de resposta aí, né? Não, mas é super tranquilo, então bloco aí de perguntas poderosas, nos Vamos ver aqui, mas eu vou preparar ao vivo, porque eu não preparei o, o, o quadradinho aqui, mas a Samara já conectei aqui. Ah, agora fechou, fechou certinho. Seguinte, é, perguntas poderosas, Samara. Algumas perguntas super tranquilas pra gente conversar aqui, mas vamos lá pela primeira pergunta poderosa. Diz o Guilherme que eu faço muito mais do que eu digo que eu vou fazer, tá? Mas eu vou prometer que eu vou ficar só em cinco perguntas poderosas. É. Primeira pergunta poderosa. Qual a sua maior inspiração? Quem é a pessoa que você mais inspira ou, enfim, algo que é a sua maior inspiração?
2: A minha maior inspiração é ousada demais, assim. Eu busco a inspiração naquele que é perfeito. Hum. É, eu busco a inspiração, pra mim, em Jesus.
1: Olha então, só.
2: É assim, e não é uma inspiração só... Não é questão profissional mesmo, é questão de missão de vida, sabe, Amon? Eu tenho... Eu... Trabalhei bastante tempo com gestão de pessoas, né? Então, eu amo conhecer pessoas, eu amo é, saber o que o outro precisa, eu amo poder ajudar. E eu acredito que isso reflete também no, no meu ambiente de trabalho, no meu ambi ambiente familiar. Uhum. Porque eu acho que quando tu faz as coisas certas é quando eu falo assim ah, a minha inspiração é Jesus né parece um pouco ousado mas assim é a questão de fazer bem de fazer certo de não, tu não é perfeito não não serei perfeita tenho milhões de pecados tenho milhões de defeitos mas assim a gente tra... a gente busca busca sempre estar tá dentro de um daquilo que é certo né daquilo que enfim é, é... Pra mim, falar sobre isso, eu poderia ficar aqui falando horas contigo sobre, mas é isso, assim, buscar sempre fazer o Sim. bem, né? Tem um tio que fala, me queira bem que não custa nada, não né? Não custa nada, né? É, então, assim, é mais ou menos isso e fazer sempre, fazer sempre o correto, porque uhum. eu costumo dizer que nada do que não é nosso fica com a gente. Assim, de um amarrador de cabelo, que às vezes tu pega lá na sogra, amarra o cabelo, aquele amarrador de cabelo não é meu, ele vai ou vai voltar pra minha sogra, ou ele não vai ficar comigo. Né? Então, assim, eu tenho isso como uma, um lema de vida, sabe? Uhum. Então...
1: Ah, eu ficaria a noite toda te ouvindo. <risos> <risos> Vamos lá. Qual é a sua missão? O que você sente que é a sua missão? Assim, o que você vai deixar como legado? Quando as pessoas lembrarem da Samara, olha, Samara, pessoa assim, assim, assim. Qual é a sua missão?
2: Ah, difícil. <risos> Bem difícil. Mas, assim, eu penso que quando as pessoas lembram de Samara, lembram uma pessoa. É... Fiel.
1: Pode ficar aí, tá? Fica tá tranquilo. Uma pessoa
2: fiel. Uma pessoa de confiança. Uhum. Eu brinco que eu deveria ter feito psicologia, né? Porque vezes, por vezes eu estou ouvindo algumas coisas e tendo algumas ações que talvez nem eram pra mim, uhum. né? Mas eu, as pessoas, eu sinto que as pessoas têm essa confiança em mim. E eu sou muito grata por isso, né? é Poder mudar de alguma forma a vida das pessoas. Poder é, chegar naquela pessoa... É, enfim... Enfim, vou, vou, vou falar um, um fato, por exemplo, de que aconteceu, né? É, a gente tava num grupo de oração
3: uhum.
2: e o Senhor enviava algumas coisas assim. E, e ter alguém ali que se sentiu tocado por algo que Jesus envia, por algo que é falado, por algo. É magnífico, né? Uhum. É, é de uma sabedoria, de um. E poder mudar a vida de outra pessoa né para melhor claro né? sim,
3: sim.
2: é para mim eu acho que é isso é saber como eu posso ajudar né? não uhum. ser um não ser só um RH não ser só uma pessoa de gestão de, é, de gestão financeira não ser só um comercial mas de fato estar ali saber ouvir né saber ouvir aquela pessoa
1: sim. Sim. se você tivesse todo o recurso do mundo todo tivesse todo o dinheiro do mundo só que te, você tem só um ano de vida, um ano de vida. Você tem todo o recurso que você precisar, você tem, você tem sabedoria e tudo mais. O que você faria, Samara?
2: Ah, que pergunta boa. <risos> que pergunta boa. Eu faria tanta coisa.
1: Mas um ano Eu, apenas. Um
2: ano, é. Mas então, em um ano dá pra fazer bastante coisa. Bastante coisa. Vou te, eu vou te,
1: vou te indicar uma, uma, uma empresa para te planejar, então. Ah, pode deixar. <risos> mas vamos lá. Eu
2: colocaria alguns sonhos em prática, né? Uhum. Alguns sonhos pessoais, assim. Eu acho que é justo. Uhum. É, eu vejo muita gente, principalmente no mundo empresarial, assim... É, se culpando, né? Não fazendo as coisas. Porque... E até é legal a visão, assim, de que... Poxa, eu não vou fazer isso porque o meu funcionário não tem essa qualidade de vida. É, é bacana. Mas, uhum. assim... É, tu trabalhou uma vida inteira. Tu tem, sim... Esse direito de querer fazer algo, né? De querer ir viajar, de querer fazer algo. Mas se eu tivesse bastante dinheiro, um ano de vida, com certeza eu investiria em projetos sociais. Com certeza. Na educação dos meus filhos, sem sombrar de dúvidas, deixaria aí pra eles algum valor, né? Isso, é. Enfim, pra eles usarem, após esse um ano que eu já não estivesse mais aqui. <risos> pra Mas educação, é né? É
1: difícil, né? É difícil é. pensar, né? É porque, na verdade, essa pergunta, ela remete, às vezes, àquilo que tá na tua essência, sabe? Por exemplo, oh, eu faria vários projetos sociais. Olha só, eu ajudaria na educação dos meus filhos. É, né?
2: então, eu acho assim que se fosse pra olhar, uh, se eu. Vamos esquecer que tem filhos que tem. Esquecer essa parte, assim. Eu seria uma missionária. Olha só. Eu seria uma missionária. Sim. Com bastante dinheiro, dá pra fazer bastante coisa.
1: Dá pra fazer bastante coisa, né? E você acha que. Se hoje fosse, fosse calcular é uma quarta pergunta mas se hoje fosse calcular, aproveitando a profissão, né? O que é necessário para matar a fome no mundo? E tivesse alguém que fosse lá e bancasse, você acha que resolveria a fome no mundo? Imagina, imagina,
2: <risos> muito, né? E isso, mas isso é um, não precisa nem ter muito dinheiro, sabe, amor? É... Bobião já chora aqui também, já ah, sou meio chorona. Já. É, mas assim já aconteceu vezes de eu estar num supermercado uh -huh. e chorar. E chorar num supermercado, porque... Gente, e não é, não é... Não é porque a gente tá conversando aqui, é real. É real, assim. Tu ter... Tu saber que talvez tu tenha o dinheiro pra comprar um iogurte pro teu filho, um danoninho pro teu filho. É. E saber que, por vezes, pessoas da tua família uhum. não têm essa oportunidade. Não tem... É, então dói. Dói demais, sabe? E aí, eu sou daquelas que... A gente já teve alguns casos, assim, né? Próximos. Vamos juntar, fazer vaquinha. Ninguém precisa ficar sabendo, mas Vamos fazer. Uhum. Vamos, vamos lá, leve uma caixa de leite. É... Ixi, tanta coisa. Hoje ainda recebi uma mensagem é... de uma amiga aqui da Gaivota, né? Sobre doação de brinquedo para o Natal. Gente, é o mínimo uhum. que a gente pode fazer. Lá um brinquedinho... Vai ali numa loja, no centro... De um bonequinho de qualidade, né? Claro. Sim. Não vai não dar uma
1: lá... Uma que vai rápido, né? É, ou a
2: bonequinha <risos> da minha filha que tá toda arriscada. Não, é, não é isso. Não. Mas assim, eu acho isso extremamente importante. E passar esses valores, né? Sim, sim. Passar pros meus filhos, por exemplo. A gente agora essa semana, inclusive, ah, a gente faz a troca ali, a roupa de inverno pra frente, verão pra trás aquela coisa, né, e aí tira a roupa pra lavar e tira a roupa pra doar, e aí eu achei muito bonitinho, né, o Vicente botou, amanhã esse tu pode doar porque esse aqui já tá, já tá meio pequeno em mim, né yeah. eu falei, vamos doar Vamos doar. Hum, se... e, e criança é um ser puro demais, né? Ele, Um dia, eles ensinam muito a gente. Um dia ele falou: ele na escola, eu sempre cuido assim, né? Ah, do material e tal. Uhum. E ele chegou em casa com um lápis. Diferente, um lápis de escrever. Sim. Sente de quem é esse lápis?
3: Uhum.
2: Mãe, fulano me deu. Sente de quem é esse lápis? A mamãe vai perguntar pra prof, tal, tal, tal. Outro dia, discretamente, não na frente dele, perguntei Sim. pra prof, né, a prof disse que realmente o, a, o coleguinha tinha levado um bolo de lápis e tava distribuindo pra sala porque ele ah, tá. queria distribuir o lápis e escrever. E eu achei aquilo muito legal. E outro dia ele chegou em casa e eu, Vicente, cadê a tua, a tua canetinha preta? Mãe, e eu já pr armada pra brigar. E aí ele assim, mãe, posso te falar? Como quem diz mãe, me escuta? E aí eu parei pra escutar, e aí ele fala assim é, lembra aquele dia que o fulano me deu um lápis? É, ele não tinha uma canetinha preta. E aí eu dei a canetinha preta pra ele. E ele ficou sem canetinha preta. E aí eu... Aham, filho, se o teu coraçãozinho mandou tu fazer isso, filho, Vai. tá certo. Então assim, é sobre isso, hum. sabe? É deixar esses, esses valores que parecem pequenos, mas na verdade são grandiosos. Sim.
1: Última pergunta, Samara. Daqui cinco anos como você imagina Samara? Se daqui... pudesse passar através da parede e daqui cinco anos, visualizar onde estará a Samara. Enfim, como que você faz uma leitura sua daqui cinco anos?
2: Daqui cinco anos, eu... A Samara, com certeza, já vai ter feito uma Eurotrip.
3: O
1: que que é? Sonho,
2: uma, uma passeada pela Europa. Uau! É, mas assim, é com foco no crescimento profissional, assim. Uhum. Nunca deixando a família de lado, nem, um, nem a minha vocação, função dentro da minha missão de vida, assim, que é dentro uhum. da igreja, mas assim, o foco no crescimento profissional, a gente tem projetos, né, uhum. de compras de novas empresas, projetos de produto a nível nacional, uhum. projetos de ampliação de serviço, uma própria contabilidade, enfim, É trazer a solução completa para o empresário, sabe? Entendi. Então, assim, é, são, ai, são tantas...
1: Tantas coisas. Não revela tudo, não revela Não, vou tudo, deixar assim, ó. Senão o teu sócio vai dizer... Não, não
2: fala tudo isso!
1: <risos> mas, Samara, muito, muito bonito ouvido você falar, assim, brilho do teu olho na hora que você fala sobre esses assuntos. E esse é o intuito do podcast, a gente, claro, falar sobre o assunto, que é BPO, né? A gente Sim. tá falando aí, é, abordando sobre esse assunto, que é extremamente importante, eu acho fundamental, mas principalmente... Entender quem é essa pessoa por trás. Porque as empresas são feitas de pessoas. Sim. Então, assim, você tem um sonho, você tem uma realização você ser feita, é muito bonito quando você fala do seu... É, é um filho?
2: tem um, um menino e uma menina. Menino, um uh -huh. casal, coisa um linda, casal, né? Um é, coisa a gente linda. tem seis aninhos e a Cecília, dois.
1: Dois. Então, assim, é legal. É uma missão, sabe? Uma missão, é. É realmente, né? um pai e uma mãe, né? acredito eu, né? eu quero ser pai, né? Enfim. <risos> mas é, é legal, porque a gente começa no lado empresarial, fala no empresarial, mas chegamos no final falando sobre isso, a Samara, né? Isso. Eu quero conhecer a Samara também, né?
2: E sabe, Amon, que a gente... Eu tenho até, tem até um post lá uh -huh. no Instagram da Econ, e já aproveitem e nos sigam lá, awesome. por gentileza, fazendo o nosso marketing. <risos> é, que fala sobre a gestão de pessoas, né? Que as empresas que hoje não têm gestão de pessoas, elas estão, a, estão, muito, estão muito atrás. Sim. Elas precisam, né? Por vezes a valorização que o funcionário precisa, ela não é financeira. Entendi. Ela é valorização de tu chegar e dizer, poxa, que relatório legal! Poxa. Que bom que tu fez essa venda, sabe? É, obrigado, por muito obrigado por fazer hora extra, muito obrigado porque, assim, é valorizar a pessoa. É de fato valorizar. Reconhecer, eu, né? Reconhecer, exatamente. Eu trabalhei é, com a parte de gestão de pessoas e da, da última empresa que eu trabalhei eu saí com muitos amigos, uhum. sabe? Com pessoas que tu olha assim e tu dá um abraço e tu sente o carinho né com tu conheceu a dor de alguém que perdeu um filho de alguém que perdeu um marido de alguém uhum. que perdeu alguém para covid né de alguém que perdeu o próprio emprego Sim. né na hora de fazer um desligamento é complicado
1: disponibilizar tu... no mercado de trabalho né é
2: disponibilizar no mercado de... deixar a pessoa livre para uma outra Esse, oportunidade né amor? Ó,
1: viu uma fala bonita né <risos>
2: Ameniza, é, né?
1: ameniza, né? Dá uma diminuída na dor da pessoa. É, mas né? sabe
2: que depois que eu comecei a trabalhar, principalmente com essa área, né? Eu percebo que não existe ninguém incapaz, não existe ninguém é, insuficiente. Existem Sim. pessoas que não servem mais para aquele cargo naquele momento. Entendi. Porque ele pode ir daqui a pouco voltar. Uhum. Ele pode buscar um... Enfim... Especializar. Mas, exato. exato. Ou a, a empresa também não tava mais comportando aquele profissional. Uhum. Tem muitos fatores, né? Sim. Só que assim, precisa, sim, ter o cuidado com a pessoa. Sim. Talvez chegue ali uma mãe que deixou um filho doente numa creche, deixa um. Tu precisa ter esse líder ali, líder de fato, né? Que entenda. Eu não tô dizendo aqui pra gente. A gente, é, é, razão, é razão, e a, a emoção e a razão, né? Sim. As duas coisas precisam estar andando juntas, assim. É fazer o certo que tem que ser feito pra empresa, pela empresa, porque ali também são números, Imagina. né? Imagina. Mas são números que são feitos através de pessoas.
1: Então, Como o RH passa o trabalho nisso, né?
2: Passa, passa. E tu te apega com as pessoas ah, e aquilo sim. ali, saber... de. É, separar é, é, é desafiador.
1: Sim, sim. É, quem, quem, enfim, aborda várias palestras, enfim, tem uma cena de um filme, né? Que o cara ele faz uma demissão assim, com maestria, né? Ele ensina como tudo claro, dentro da necessidade da empresa, a empresa é uma multinacional, precisa desligar algumas pessoas. Ele viajou para essa filial dessa empresa, enfim, foi desligar algumas pessoas. E uma delas ele falou: Olha só, é, você não passa muito tempo com seus filhos, faz muito tempo que você não passa. Outra coisa, uma das suas paixões é cozinhar. Por que você não estuda em cima disso? Então, assim, é uma necessidade, claro, que a empresa uhum. teve de cortar, enfim... Cortar gastos, né? foi ao máximo, enfim... Mas é, é também, assim, trazer um caminho, às vezes, para a claro. pessoa, sabe? Um, tipo assim, um norte, assim... Isso. Cara, é, às vezes essa demissão vai te transformar numa pessoa até melhor. Eu tinha muita dificuldade, já fui gestor de uhum. postos de combustíveis, né? gerente, né? Uhum. É, eu tinha muita dificuldade de demitir as pessoas, muita dificuldade. Só que daí, nessa hora, eu senti dificuldade... Um ano, dois anos depois, que eu já me desliguei, enfim, tava trabalhando numa cooperativa de crédito. Chegou um desses colegas meus que eu demiti, né? Porque a gente se apega uhum. muito, eu sou muito coração, uhum. né? E ele chegou para mim e falou: Cara, não tem noção que, quanto que lá foi importante para mim. Quanto que lá, assim, ó, fez eu enxergar as coisas diferentes, eu tava acomodado, tu falava, 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 eu não seguia. Veio o resultado, eu sei que você não fez injustamente, fez justamente, e é onde aconteceu. Uhum. Né? Então, às vezes a gente não sabe o que a gente está transformando na vida das pessoas sim, naquele sim. momento. Né? Eu te cortei uma hora aqui. Que não, não? não, é Preciso. Tudo certo, então. Gente, é, deixa eu ter um comentário aqui, porque eu esqueço às vezes de falar o comentário no final aqui, mas vamos lá. Camila Alves né, comentou aqui, parabéns pela iniciativa, muito bom. Nós, microempreendedores, ter mais entendimento no nosso ramo. Parabéns. Samara é muito humana. Ela pensa no ser e não no ter. Ó, oh, amo isso nela. Não sei se você conhece a Camila Alves. Sim,
2: conheço. Desde que nasci.
1: <risos> desde que nasceu. Olha Inclusive essa. desde
2: que nasci. É, Mas é também é uma empreendedora aí, né? No mundo da prestação de serviço. Sim. E que está com, bastante, tá com ba em bastante crescimento, em bastante evidência, a área da saúde, né? Opa. Então. Qual
1: é a empresa dela já?
2: Ela um... tem, ela faz reflexologia. Que? É. A... que, que é isso? <risos> a cura através do toque no pé.
1: Como é que é? A, cura... a cura através, através a toque do toque no, no pé. pé,
2: exatamente. É, o nosso pé corresponde a todo eu já Ah, sim, tem vários isso, pontos, Exatamente, né? com a reflexologia, né, desde uma depressão, uma pressão alta, enfim. Tudo isso pode ser curado através da reflexologia.
1: Camila do céu, coisa linda. Vou gosto, te procurar. Gosto muito disso. Né? Eu, gosto, eu sou bem, bem aberto a tudo isso. Né? É legal. Não é nada muito. Por exemplo, o pessoal às vezes pensa, ah, não, místico. Não, tem nada a ver. Não, Realmente não. É, é, é científico, assim. É uma coisa que na, na sola do pé tem vários Exato. pontos, né? Onde há ah, uma dor de cabeça, algo, enfim, uma, né? não consegue é, ter uma, uma, uma digestão Gases, boa. Enfim, gás, é todo... Uhum. todo ali
2: ela trabalha. Enfim, cara, parabéns, é cara, bem legal. Lá.
1: Excelente. É, Samara, o bate-papo tá legal, tá interessante, e a gente vai partir pros finalmente agora aqui, mas a gente traz uma reflexão também no final aqui. Primeiro eu quero te agradecer, obrigado pela oportunidade de estar aqui, uhum. né, pra mim foi de grande valia hoje, é, não sei porque eu né, consegui me conectar bastante né, com as tuas falas e tudo mais... É, você mostra ser bastante coração também assim, né, assim, às vezes tem, é difícil controlar isso no dia a dia como gestora?
2: É, então hoje dentro do mundo da parte de empreendedor uhum. assim, eu consigo fazer isso um pouco de forma mais racional perfeito, assim, né. Perfeito, Então, porque Mas a errei, gente
1: Mas errei não, bastante não, coração, né. Muito, muito é, extremamente, porque eu digo que é para manter o equilíbrio dessa maneira é, hum, né? é, difícil, é... É difícil, é hum.
2: difícil. Mas a gente, para tudo na vida, como diz o ditado, é o equilíbrio, né? Claro, claro. Ma então a gente trabalha isso, né? A gente uhum. aprende a trabalhar isso, né? Uhum. Por levar só pro lado do coração... Ah, é complicado, sim. né? É complicado. Sim, sim. Mas enfim, eu busco bastante o equilíbrio, trago o equilíbrio na, no quesito razão e emoção. Uhum. Mas, nossa extremamente coração.
1: Eu esqueci o nome do, do termo, É um é hard skills e o outro é soft skills. Hard skills é o que? Uma habilidade técnica. Por exemplo, a pessoa vai lá fazer a faculdade, aprende uma medicina, a pessoa vai lá, aprende né, sobre os termos técnicos e tal. Habilidade técnica. Uhum. Aí eu sei fazer muito bem uma planilha, sento lá, né? habilidade técnica de saber, as formas, enfim, uhum. tal. Ela não é tão comportamental, ela é mais técnica, né? Isso. Já o soft skills, ele é mais comportamental. O que é o certo e o errado? É só estar no um lado, no outro? Não. Hum. O negócio é equilíbrio. Porque, por exemplo, se eu for só hard skills, a gente sabe que para a gente crescer hoje nós precisamos de pessoas. Né? Precisamos nos relacionar Exato. com as pessoas. Até mesmo um programador que está ali, uma hora ele vai ter que fazer uma reunião com o seu gestor, uhum. uma hora ele vai, né, vai conversar com o um cliente, com alguém, e ele tem que resolver o problema de é. Pessoas. pessoas. Então ele tem que saber lidar com pessoas. Trabalhando o quê? A parte comportamental dele, que é o soft skills. Uhum. Então, assim, não é nem um lado nem o outro. Se, se eu ser só soft skills, por exemplo, eu sou um vendedor. Sou só comportamental. Comportamental. Para ah, motivado, lá, lá. a gente sabe que venda não é só motivação. Uhum. Venda tem 80% da venda, ela é técnica. Sim. Ela é a habilidade técnica de eu saber aplicar. E daí, claro, através dos soft skills, que é empatia, escuta, enfim, várias habilidades uhum. né, que é identificado uhum. nos líderes, onde eu consigo extrair bem e eu consigo utilizar a técnica e ter bons resultados, né? Uhum. Então é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, é o equilíbrio né? Entre razão e emoção, é, né?
2: e foi legal tu trazer isso, Amon, porque outro dia eu tava fazendo, assim, um, uma retrospectiva uhum. de vida, né? E lembrando lá da minha... Desde, da época que eu estava no ensino fundamental, ensino médio, faculdade, é, eu tinha colegas extremamente inteligentes. Sim. Gente, extremamente. Era assim de tu olhar assim, meu Deus, eu tenho que estudar 20 vezes que aquela pessoa <risos> só escuta o professor falar e já tá tudo certo. Meu Deus do céu. Vai, vai se dar super bem na vida profissional, dentro daquilo que eu julgo como verdade, né? Uhum. Porque aquela pessoa pode julgar outra verdade pra vida dela. Tranquilo. E... E aí, tu olha assim, e talvez essas pessoas que eram extremamente inteligentes não, não fluem no mercado de trabalho, servem mais para a área da pesquisa, uhum. científica, enfim. Porque cada um tem, um tem uma habilidade, né? Cada um tem algo que vai se diferenciar. Então, uhum. nem sempre aquele que era o melhor aluno lá no ensino fundamental vai ser o melhor empreendedor, vai ser Sim. o melhor funcionário, enfim. Precisa ser trabalhado isso, né? E aí a busca constante pelo conhecimento, né? Uhum. Busca constante pelo conhecimento. A gente não pode parar. Sim. Porque parou... Não, não, né? O negócio para, não flui, enfim.
1: Sim, e as coisas estão muito rápido, né? Muito. Muito rápido, então sem internet. Mas, enfim, vamos partir finalmente. Depois eu tenho o um recado final que eu prometi lá no início do podcast. A
2: surpresa.
1: A surpresa, tá? Primeiro, é, gostaria de compartilhar o que ficou mais importante para mim. Eu sempre finalizo o podcast dessa maneira, pra gente... Trazer algo que ficou mais importante. Para mim, Samara, foi o quê? A sua trajetória, né? por exemplo, em diversas empresas e tu trabalhou a questão da tua visão. De, por exemplo, tu identificou que é uma necessidade do colaborador, do, do empresário, enfim, do empreendedor é realmente essa entrega do BPO, né? De, uhum. de realmente um serviço terceirizado e onde você consegue entregar algo de valor para ele. Então, assim, é, o que ficou mais importante para mim assim, é a sua trajetória de humildade de trabalhar em várias empresas, criar experiência, né? De dar Sim. tempo ao tempo. Às vezes, né, poderia ter criado antes, mas não, exemplo, tempo ao tempo, e não tá certo ou errado, é cada um tem o seu uhum. tempo, né? Às vezes a pessoa vai criando e vai no tempo, vai aprendendo também muita coisa, mas essa é a sua visão ter identificado necessidade e ter aplicado. E quantas vezes nós temos essa visão, temos essa intuição e não agimos. Uhum. Por medo, né? Por então, medo. eu identifiquei assim que você foi e encarou né? essa coragem isso, e exatamente mais, assim.
2: E talvez não no momento mais propício da minha vida, sim, né? Sim, sim. Porque o momento certo é a gente quem faz, né? O momento... É isso que eu te fala.
1: Existe momento certo?
2: Exato, exatamente. Entendeu?
1: Não existe. Exatamente. Entendeu? O momento certo foi aquele.
2: Foi aquele, Ponto. exato.
1: Entendeu? Tudo certo <risos> Samara, pra você, o que ficou mais importante no nosso podcast aqui?
2: Então, Desde o começo, né, Amon? Desde quando? Antes daí das câmeras estarem ah, ligadas, show. a gente já trocando uma ideia, batendo um papo é muito legal. Estar aqui, é, dentro, é, conversando com vocês através desse podcast é muito interessante porque a gente falava também no início, né? É, abrindo o mercado, né? Vocês uhum são inovadores, vocês é, foram ousados e é isso que o mercado também precisa, né? Sim. Trazer esse podcast para nossa região, para nossa realidade, é muito legal. E receber esse convite para estar aqui hoje é uma honra. Uhum. É uma honra. honra. Opa. É, assim... Não, mas
1: você merece. Se você <risos> recebeu o convite é porque você merece.
2: Muito obrigada. Mas assim, é uma honra porque a gente sabe que as pessoas que vocês convidam para estar aqui são ah. pessoas que de fato... É trazem valor, né? Sim. Trazem assuntos de valor nas ações, né? Uma Liliane que tu tava comentando, ela não, não só faz projeto, ela cria sonhos, é. ela realiza sonhos, né? É muito e a é, Econ também realiza isso dentro da vida do empreendedor para, enfim, é, solucionar algumas carências, né? Sim, sim. E aí estar aqui hoje é um grande privilégio. Muito Imagina, obrigada. O
1: privilégio é todo nosso aqui, meus parabéns pelo belo trabalho. Reforço, se você esteve aqui é porque você merece estar aqui obrigada. e é, realmente eu tenho uma admiração muito grande para essa questão da empresa de vocês porque claro é uma dor minha é uma Sim. dor minha isso é fato não escondo nada das câmeras né? é algo que eu preciso cuidar e trabalhar e é muito legal um projeto desse é muito legal sabe é tipo ajudar o empreendedor a, a ter tempo para ele fazer aquilo que ele é bom isso. que ele é bom entendeu? ou até
2: tempo para ele descansar Exato. teve um momento que eu pensei assim, ah né ele precisa às vezes ele precisa descansar né então assim sabendo que aquilo o negócio dele tá sendo bem cuidado
1: uhum. Só, é vai, só vai, né? Só vai. E qual é o recado final? Eu quero dar o um recado final pra vocês aqui. Deixa eu ver a câmera sincronizar um pouquinho mais aqui. O recado final é o seguinte. Nós estamos no nosso penúltimo episódio, tá? Dessa temporada. Essa segunda temporada é, foram 21 episódios e nós teremos um episódio final com algumas convidadas, convidado, enfim, a gente não definiu ainda né, especial que vamos trazer aqui Todos são especiais Mas eu digo para a gente finalizar Nosso podcast A gente vai revisar todos os podcasts Que passamos por aqui Revisar alguns pontos Enfim, o que ficou mais importante Em cada episódio E finalizar o ano de 2022 Com o episódio número 22 Enfim, Legal. né? Só para a gente fechar o, A questão da segunda temporada E, claro, agradecer a todos Vai vir uma terceira temporada? Não sei Só depende de vocês Não, Vai vir uma <risos> terceira temporada Ano que vem tem novos projetos tá, Inovações e tudo mais e aguarde, porque vem muita coisa boa, tá? E para a gente estar finalizando, quero agradecer aqui a Ama Sparkling, que é uma empresa fantástica da minha esposa e da minha cunhada, né? É, que entrega não somente o espumante de uma maneira diferente, na sua festa, na sua comemoração, enfim, mas principalmente entrega muita consciência de celebração, de a gente celebrar a vida nos momentos especiais. Então, a Ama Sparkling é um carrinho de espumante onde entrega esse serviço e muito mais que isso. Nós apoiamos você a celebrar os seus momentos, tá? as suas conquistas. Vila Forte, uma empresa minha e do Guilherme Scherer, a gente ajuda empreendedores na parte de construção civil, é, enfim, é, empreendimentos a serem lançados em três áreas, que é gestão, marketing e gestão, marketing e vendas, né? A gente apoia não como especialista, como econ, Ecom, <risos> mas eu digo na parte mais do que? A gente contratar esses profissionais, cuidar desses profissionais na parte de vendas nós que fizemos, mas parte de marketing a gente contrata um profissional de marketing, parte de gestão, se precisar, a gente contrata a E-com também, então assim, para estar tá conciliando. Outra coisa também, acesso, tá? Quero agradecer acesso pelo belíssimo trabalho lá da Amanda, lá, parabéns a acesso, que é uma correspondente bancária aqui da Caixa Econômica, BG Serviços também e... A, uh, temos também a Sink Contabilidade, nosso amigo Anan que também é um grande profissional, um grande amigo também, que presta com maestria né, os seus serviços. Temos a Econ também, que nos ajuda aqui e tudo mais para que a gente possa estar fazendo esse podcast. E não poderia deixar de agradecer essa Marca que fantástica, que é um exemplo nessa cidade aqui, que é um exemplo de empreendedoras que são super inovadoras, que é a da praia imobiliária. E reforço para vocês, se a gente está aqui é porque a gente é parceiro, parceria, a gente vai muito mais longe e é dessa maneira que eu quero construir um legado aqui. É dessa maneira, mostrar que com parceria a gente chega muito mais longe e eu agradeço a da praia pela oportunidade de estar aqui. Samara, novamente, muito obrigado. Obrigado muito mesmo de obrigado. coração. Tá? Espero tenha gostado do podcast. Espero é, ano que vem que você aceite os nossos novos convites também de estar aqui, a gente fazendo algo diferente, algo novo, enfim. Sim. E a gente está fazendo é, acontecer aí. Muito obrigado. Não sei obrigado. se você quer deixar uma mensagem final, algo? Não,
2: tranquilo. É. Acho que a gente falou bastante, né? Os dois bem-falantes, né? <risos> né? <risos> Mas é legal essa troca, é muito, é muito bacana, né? Excelente. Espero que todos que tenham assistido aí Tenham tirado algo de proveito que com certeza vão tirar.
1: Oh, imagina, muito uhum. conteúdo de qualidade. Uma ótima noite a todos, muito obrigado. E semana que vem, último podcast, a gente já vai trazer algumas novidades para vocês, tá? Vamos que vamos. Forte abraço, até mais.